0: Werbung Ende. Das BILD News Update.
1: Es ist Samstag, der 22. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Flugzeug von McFit-Gründer Schaller abgestürzt. Jetzt kommt der Rosenkrieg zwischen Brady und Bündchen. Postchef Frank Appel, überbezahlt, überfordert, überschätzt. Sind das die ersten Spuren? Bei der Suche nach dem vermissten Privatflugzeug von McFit-Gründer Rainer Schaller vor der Küste Costa Ricas haben die Einsatzkräfte mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Etwa 28 Kilometer vom Zielflughafen von Limon entfernt seien während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, eine Tasche und Sitze gesichtet worden, berichtete ein örtlicher Fernsehsender am Samstag und berief sich auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Costa Rica. Hinweise auf die Passagiere gab es demnach zunächst nicht. Die Trümmer stammten offenbar von dem Flugzeug, mit dem die Deutschen unterwegs gewesen waren. Das Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P180 Avanti war am Freitagabend auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschollen. Die Kommunikation sei abgerissen, als sich die Maschine über dem Meer dem Flughafen von Limon näherte, teilte das Sicherheitsministerium mit. Nachdem die Suche wegen schlechter Witterungsverhältnisse in der Nacht abgebrochen war, nahmen die Einsatzkräfte sie am Samstag wieder auf. An Bord der 13 Jahre alten Maschine, wie eine Sprecherin des McFit-Betreibers RSG G Group GmbH bestätigte, Schaller, seine Freundin Christiane Schierkowski sowie deren Kinder Aaron und Finja. Nach Bild am Sonntag Informationen soll auch ein Mann namens Markus Kurek mitgeflogen sein. Außerdem natürlich der Pilot. 44 Tage hielt sich Liz Truss im Amt. Boris Johnson hatte im Corona-Lockdown-Partys, die länger dauerten, scherzte die US-Comedy-Sendung Daily Show. Jetzt müssen die britischen Tories wieder einen neuen Premierminister wählen, den dritten Partei und damit auch Britenchef innerhalb von zwei Monaten. Und das während die Konservativen in den Umfragen weiter abschmieren. Besonders pikant, der Politiker, der das ganze Chaos startete, könnte zum Heilsbringer werden. Als Brexit Boris nach monatelangem Chaos seinen Rückzug am 7. Juli ankündigte, startete eine Marathonsuche nach seinem Nachfolger. Sie dauerte fast zwei Monate. Erst am 5. September stand Truss als parteiinterne Siegerin fest, übernahm am nächsten Tag von Johnson. Der Wahlkampf von Truss dauerte länger als ihre Amtszeit. Eine zweite Marathonsuche nach einem neuen Premier wollen die Tories jetzt offenbar verhindern. Der Wettbewerb um die Führungsrolle ist eindeutig darauf ausgerichtet, das Feld so schnell wie möglich einzuengen. Bis Montag haben die Tory-Abgeordneten Zeit, zu kandidieren. Dafür brauchen sie aber mindestens 100 Stimmen von Parteikollegen, um im Rennen zu bleiben. Die premier Pole position teilen sich Medienberichten zufolge der ehemalige britische Finanzminister Rishi Sunak und Ex-Premier Boris Johnson. Obwohl beide noch nicht offiziell kandidieren, sollen sie den nötigen 100-Stimmen-Rückhalt schon erhalten haben. Diese Trennung wird zum Rosenkrieg. Seit September wird über die Trennung von Giselle Bündchen und Tom Brady gemunkelt. Und von Tag zu Tag werden die Anzeichen für eine bevorstehende Scheidung deutlicher. Sie stattet einem Büro voller Scheidungsanwälte einen Besuch ab, ohne Ehering. Auch er trägt seinen nicht mehr, soll ebenfalls ein ganzes Anwaltsteam um sich scharen. Doch ausgerechnet bei Hollywoods ehemaligem Traumpaar könnte das Liebesaus nun in eine Schlammschlacht ausarten. Eine Quelle verrät nun gegenüber Page 6. die Dinge sind zwischen Tom und Giselle wegen der Anwälte sehr unangenehm, sie sind bereit für einen Kampf. Immerhin in einem Punkt sollen sich das Model und der Footballer laut Insider schon einig sein – Tom und Giselle streiten sich nicht um die Kinder, sie wollen beide das gemeinsame Sorgerecht, aber es wird einige Zeit dauern, ihr immenses Vermögen und ihren Besitz auf der ganzen Welt aufzuteilen. Eigentlich hatte Brady im Februar seine Football-Karriere beendet, um mehr Zeit für seine Familie zu haben – Nur einen Monat später der Rückzug vom Rückzug. Er macht weiter. Seine Frau soll das schwer enttäuscht und das Paar sich darüber so verkracht haben, dass es zur Trennung kam. Für den erfolgsverwöhnten Supersportler wird die Scheidungsschlacht sicher das schwerste Match seines Lebens. Lange Lieferzeiten für Briefe, überlastetes Personal, verloren gegangene Pakete. Deutschland hat ein Postproblem. Laut Bundesnetzagentur gingen in diesem Jahr bereits über 20.000 Beschwerden über die Post ein. Bei BILD meldeten sich mehrere Postzusteller, berichteten von miserablen Arbeitsbedingungen und schlechter Stimmung. Einer der Hauptverantwortlichen, Postchef Frank Appel. BILD macht den Check. Ist der überbezahlt? Das weltweite Paketgeschäft machte Apple zum Spitzenverdiener der DAX-Konzerne. Mehr als 10 Millionen Euro Jahresgehalt kassierte er im Jahr 2020. Doch bei der Brief- und Paketzustellung hapert es gewaltig. Ist Apple überfordert? In Zeiten von E-Mails und Internet ist das Briefgeschäft rückläufig, wird deshalb für den Konzern immer kostspieliger. Die Zusteller klagen über zu wenig Personal, zu viele Überstunden und zu große Touren. Die Krankenstände liegen im zweistelligen Prozentbereich. Ist Apple überschätzt? Kritiker werfen ihm vor, nur die Aktionäre im Blick zu haben und zu wenig auf die Mitarbeiter zu achten. Der Postchef wird im Mai abgelöst. Es übernimmt Briefe- und Paketvorstand Tobias Meyer. Vielleicht bessert sich die Situation. Ja dann.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
2: Newsdesk.
1: Kontrolle auf Schritt und Tritt. Fans, die die WM in Katar besuchen wollen, müssen sich auf Vollüberwachung einstellen. Das geht aus einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Norwegen NRK hervor. Demnach müssen alle Anhänger, die bei der Wüsten-WM ins Stadion wollen, gleich zwei besondere Apps auf ihrem Smartphone installieren, sonst kommen sie nicht rein. Experten sehen darin ein großes Sicherheitsrisiko für die Fans. Denn die Apps können nahezu auf alle im Handy gespeicherten Daten zugreifen. Es handelt sich dabei um die Corona-Warn-App Eteras, mit der Kontakte nachverfolgt werden sollen. Die zweite App nennt sich Haya. Sie ist die offizielle App für die WM, mit der Fußballanhänger zum Beispiel ihre Stadion-Tickets verwalten können und sie dient als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr vor Ort. Besonders ETERAS bereitet den Experten mächtig Sorgen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft den App-Betreibern willkürliche Überwachung, Verletzung der Privatsphäre und des Datenschutzes vor. Dem Bericht nach kann die höchst umstrittene App auf alle Smartphone-Daten zugreifen und zudem die WLAN- und Bluetooth-Verbindungen kontrollieren, sowie den genauen Standort überwachen. IT-Experte Sebastian Schreiber zum TV-Sender RTL Da wird gewissermaßen der Mensch, der Reisende oder auch der Bürger wirklich zum gläsernen Bürger. Um Mitternacht war es plötzlich still auf Spotify. Nach ihren letzten Erfolgsalben Folklore und Evermore veröffentlichte Taylor Swift jetzt ihr neuestes Album Midnight's. Und das wurde von ihrer Fangemeinde sehnsüchtig erwartet. Kleiner Haken, auf Spotify gab es die 13 Songs vorerst nicht zu hören, denn die Fans rasteten zu sehr aus und legten die Streaming-App lahm, zumindest in den USA. Laut Down Detector häuften sich die Beschwerden über Fehlfunktionen der Streaming-App in den gesamten USA. Mehrere tausend Nutzer konnten nicht mehr auf die Suchfunktion in Spotify oder sogar die ganze App zugreifen. Die Gemeinde nimmt's mit Humor. Nicht einmal Spotify kann mit Taylor umgehen, schrieb ein User. Und während in den USA die Zahl der Beschwerden immerhin knapp sieben Stunden nach Veröffentlichung wieder abnahm, konnte Deutschland schon den ganzen Morgen die Stimme der Grammy-Gewinnerin hören. Hier brach Spotify nämlich nicht zusammen. Zwar heißt ein Song im neuen Album Meet Me at Midnight, das jedoch hat zumindest in dieser Nacht nicht überall geklappt. Ihr hört
0: das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das Martyrium, das die junge Frau durchstehen musste, ist unvorstellbar. Celine E. wurde entführt, gefangen gehalten, vergewaltigt und doch hat sie ihren Lebensmut nicht verloren. Eine junge Frau stärker als das Böse. Gestern trat Celine vor dem Landgericht Stuttgart in den Zeugenstand, sagte gegen ihren Peiniger Patrick N. aus. Er hatte sie am 8. April auf dem Heimweg nach der Arbeit an einer Corona-Teststation in Plochingen in Baden-Württemberg überfallen, mit einem Messer bedroht, in eine Gartenlaube verschleppt und mehrfach vergewaltigt. 23 Stunden war Celine in der Gewalt des Mannes. dann konnte sie durch ein Fenster flüchten. Die Polizei fasste den Vergewaltiger. Ihrem Therapeuten sagt Celine, es war so, als ob mir das ganze Glück genommen wurde. Wenn sie an einer Bushaltestelle steht, wählt sie bis heute die 110 am Handy vor, um schnell die Polizei rufen zu können. Doch sie fand auch wieder Hoffnung, denn Celine, Mutter eines Sohnes, ist erneut von ihrem Ehemann schwanger. Für ihre Kinder, so sagt sie, stellt sich die tapfere Frau ihren Ängsten, nimmt sogar die Aussage vor Gericht auf sich, damit der Täter bestraft wird. Montag wird der Prozess fortgesetzt. Das Urteil. Das Urteil soll am Freitag fallen. Sie nippt an ihrem Strohhalm, schaut glücklich um sich und die anderen Gäste im Lokal können nicht fassen, wer da am Nebentisch sitzt. Hollywood-Star Megan Fox, heimlich in Berlin. Sie mischte sich hier plötzlich in Charlottenburg unter das Frühstücksvolk und schmaust ganz entspannt in der Hauptstadt. Bild hat auf den Kassenborn geguckt und siehe da, Hollywood ist so gesund. Nach dem Motto Liebe geht durch den Magen ließen es sich Megan und Machine Gun Kelly im Restaurant Sets gut gehen. Es gab unter anderem gesunde Ingwer-Shots, eine leckere Asai Super Bowl, Detox-Drinks und Eier mit Avocado und Grünkohl. Das Essen war kalorienmäßig eher dünn, das Trinkgeld dagegen üppiger. Zu den 150 Euro, die Megan und ihr Liebster am Ende für alles bezahlten, gab es von Fox noch 45 Euro Trinkgeld obendrauf. Und wie war die Mega Prominenz am Ende so? Setschefin Rusi Krakan zu BILD. Sie war total nett, sehr rücksichtsvoll und fiel mit ihrem Freund eigentlich nur durch ihre großen Hüte auf. Denn am Tisch futterten beide genüsslich ihr Essen mit flauschigen Mützen auf dem Kopf. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ihre Ehe ist jetzt bald Geschichte. Charlotte Würdig und Rüpel Rapper Sido waren nach Bildinfos bei einem Notar in Köln. Dort unterzeichneten sie alle Verträge und Vereinbarungen zur Scheidung. Seit 2012 waren sie verheiratet, haben zwei gemeinsame Söhne, sechs und neun Jahre. Dass sie sich um ihre Kinder weiterhin gemeinsam kümmern wollen, schrieb die TV-Moderatorin bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung im März 2020. Würde ich damals? Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen. Beide sind sich weiterhin einig bei der Umgangsregelung und der Aufteilung des Millionenvermögens. Deshalb wird ihre Scheidung wohl die friedlichste des Jahres. Fast zwei Stunden waren sie in der Notarskanzlei. Danach gingen die noch Eheleute sogar noch beim Nobel-Italiener Claudio Essen.